0: 本来只是男欢女爱，就是到隔壁家偷情嘛，却变成一个谋杀亲夫的案子。而这三个人以为只要武大死了，天衣无缝。后来又想，如果武大的弟弟武松都能够糊弄过去，反正他现在不在嘛，那么潘金莲认为自己应该可以结束在感情上寻寻觅觅。颠沛流离的生活，嫁到一个好人家，多生几个儿子，地位巩固了，从此就可以过着平安快乐的日子。不管是中国古代的哪一个朝代，这个故事虽然说是发生在宋徽宗的时间，但是其实他写的主要还是明朝。这些裹着小脚的明朝的女人，不管你长得再好。身世再好，也是笼子里的金丝雀，也是家里养的宠猫。除了好好的被照顾着之外，他们没有别的生路。刚刚才说过，要出来做生意的，都是死了老公，被迫要养着孩子，没办法的，才出来做生意。潘金莲这个时候都二十五岁了，这个年纪啊。如果没有找到好人家，当青春无情地一天一天流逝，那么他想要过好日子的愿望就会越来越难。如今来了一个试货的西门庆，而且还信守承诺要娶她进门。郎有情，妹有意，这一路披荆斩棘是一定要走到黑的。西门庆当然他永远不是一个正面的角色，可是。西门庆有他的长处，也就是大部分他答应了女人的事情，从头到尾，不管是要娶她，还是说要给她衣服、给她首饰，他永远都信守承诺。无论如何，每一个人都是有好处的嘛，这就是西门庆的好处。那这种重承诺的精神，虽然背地里有时候他会搞一些阴暗面哦，但是呢，在生意场上，他也是。无所不利，大家都知道，生意交给他很牢靠。嘿，该收的钱，该抽的佣，哈，介绍金一定会收到。武大郎死了之后，左右邻居知道有人死就要来吊唁。潘金莲每一天都遮着脸在假哭，有人来问他，都说：“哎呀，他就是心痛过世了，我也不知道啊。”邻居当然知道他有偷情，也知道这个人死的不明不白。以前的人很闲吗？谁来了怎么会不知道呢？但是呢，都怕惹是生非，不敢说些什么。西门庆找到了办火葬的何九，特别关照他。其实这一段情节在《水浒传》里面也有哦，要他妥妥的处理武大的丧事，私底下呢给他十两银子。我这十两，就是在当时是很多。曾经有一个算法说，当时的十两大概是，就是一两大概是等于现在的两千块台币吧。那十两大概就是两万块。嗯，但是我一直觉得当时的银子其实可以买很多东西。后来你可以看到，一间非常大的房子，比如说下判官的房子，才一千三百两。就可以买一个很大的宅院了，所以十两银子相对之下其实是蛮多的。其实不给也就算了。西门庆平日跟武大也没什么感情，干嘛要给一个办火葬的人这么多呢？何九也不是笨蛋，他知道西门庆很精明，是个商人，拿这么多钱给他一定是有蹊跷。他这人处理尸体经验老道，还特别检查了武大一番，一看就知道了。他连指甲、嘴唇都发黑，连眼睛都凸出来，像在瞪人似的。眼睛都凸出来，很可能是被潘金莲用棉被盖住，搞不好还勒住脖子。他很痛苦，嘴唇上还有牙齿的痕迹，表示他死的时候一定是死于非命，很可能就是砒霜。心里就明白了大半。他旁边的两个帮手也看到了，马上说：“哎呀，他一定是中毒死的，这能烧吗？”但是何九不想惹事，叫他们不要胡说，把棺材定了。武大郎的尸体火化了，骨灰撒在池子里头。西门庆心安了。在这里，《水浒传》是有个情节的。他说何九呢做事很谨慎，怕将来会牵连到自己，特别把他的两块发黑的骨头留下来。所以武松后来知道。他是中毒而死的。好、啊，都把人弄死了。色胆包天的西门庆没在怕。西门庆和王婆帮潘金莲摆了武大郎的灵堂。武大郎家后来有两层楼，不是吗？楼下在办丧事，西门庆和潘金莲两个人就在楼上取乐。这个潘金莲真是有天大的勇气。你后来可以发现，不管谁死了，他都无动于衷。有好几天呢，西门庆都没有回家，都要仆人带讯息回去，说什么呢？说他在妓院里留着，家里的人也不敢管他，因为这也是常有的事。可是他现在的妓院就是潘金莲的家。这段时间，西门庆有一个妾姓卓，他本来就生病，就往生了。你看家里的妾往生了，西门庆也不太管。有，他又回家一两天，帮他呢处理完丧事，又来找潘金莲，拿了很多衣服首饰来送他。哎，搞不好还是那个死掉的妾的呢。潘金莲只要没看到西门庆，每一天都觉得自己等的等的等的好难受哦、啊，而且也相信西门庆会来娶她。西门庆是情深意切的。每一次看到西门庆，就算昨天也看过，都是久别胜新婚。这天，潘金莲一高兴，坐在西门庆的怀里，拿着琵琶弹曲子，一边弹一边唱歌。这是潘金莲的专长啊，她琵琶弹得很好，歌也唱得不错，刚好对了西门庆的胃口。西门庆很喜欢听歌的，那到妓院，所有的妓女都会唱啊。那没想到呢，哎，这个别人的老婆也会唱。西门庆听了就赞美他说：“哎呀，你唱的这么好，比我在妓女院里面听的都好听。”这样讲，潘金莲没有不高兴，因为妓女院里面本来就都是专业人士嘛。以前的妓院呢，有分为好几等，西门庆去的比较类似现在的，就是看起来很高档的钢琴酒吧。潘金莲。跟西门庆说：“谢谢你的抬举，你可要记得，从今以后我是要跟着你的，不要忘了我呀。”西门庆说：“娘子，你爱说笑，我怎么可能忘记你呢？”过一会儿，他就把潘金莲的一只三寸金莲脱下来，放在手里，真的，酒，把酒倒在三寸金莲里，慢慢地喝。你看这像不像现在很多？新婚的时候，大家要闹新郎跟新娘，叫新郎喝新娘鞋里的酒啊，或者是乱七八糟的饮料，很像嘛。这是西门庆，也不能说是他发明的，至少史有记载，他这时候就有这种用女人的鞋子喝酒的情趣。潘金莲笑着说：“我的脚比别人小很多，你可不要嫌弃我。”这个到底是自傲还是？真的叫人家不要嫌弃，当然是自傲啊。在那个年代，尤其到了明朝，脚越小越美。人家说，富贵人家的小姐才能够，你看没事做嘛，不用做出活，才能够有空踩那么小的脚。哎，每天都很费事的。虽然出身很低，潘金莲能够踩出那么小的脚，可是这个时代女人的骄傲。王婆和银儿就在厨房中吃饭，潘金莲和西门庆就在楼上享受雨水之欢。潘金莲总是使出了浑身解数，让西门庆要赞美他，就说、是：“哎呀，你比你们，你比那些丽春院的妓女还专业呢。”潘金莲也从西门庆身上得到他有史以来最大的满足。你想想看，他以前那些男人，老的老，矮的矮，哪一个真的配得起他呀？所以，就算谋杀了武大郎，潘金莲心里的不安也越来越淡了。事实上，你在《金瓶梅》这本书，还真的没有感觉到潘金莲因为谋杀了谁有任何不安，甚至在人家死了，他还骂人。可是，潘金莲万万没想到，每一个女人呢、啊，都想做男人的最后一个女人；每一个男人常常想做女人的第一个男人呢、啊。所以西门庆本性还是喜新厌旧。他家里面那个妾叫做卓二姐，很早就在生病，已经病死了嘛。哎，他下一个再娶回家的可不是潘金莲哦。富贵人家只要家里少个妾，就赶快有人来说亲。那这个媒人呢，也是当时的中年妇女，很好的工作。他们大部分都是寡妇，跟王婆一样，也是要来养小孩的，所以只好呢，只要有钱就赚。那甚至呢，他的说亲的对象很可能不一定就是要结婚的，他可能也中介一下色情。好，谁来先跟西门庆说亲呢？这时候孟玉楼出现了，在清河县的南门有个开布店的姓杨的老板，年纪轻轻去世了，服务完了丧，他的妻子孟玉楼想要改嫁。虽然以前礼法很严呢、哦，可是。如果你还没有子女的 话， 通常你在老公丧期 满， 你就可以赶快改嫁 啊， 就跟我们现在百日之内什么万一怎 样， 为了冲喜赶快完婚 啊， 期限大概也差不多。不过孟玉楼已经守很久 了， 说媒的薛嫂找到了西门 庆， 可能孟玉楼有跟他说我要嫁给点点点点点的人 啦， 嗯， 那这薛嫂来找他就跟西门庆说。这个人啊，守寡了一年多，身边呢没有子女，只有一个小叔，再守下去也不是办法。这个姓孟的女人，二十五六岁吧，长得高高瘦瘦，只要她一打扮，都很风流俊俏。家里都是她当家，所以将来也可以去老爷家啊，帮你管家里、啊。西门庆眼睛都亮起来，而且听说啊，这个布店的所有家当都掌握在。孟玉楼的手上，媒人也说，听说他手里还有几千两银子，家里有两张南京八步床。这个床我们要介绍一下，就是一个古老的木头床了。其实后来到清朝还在沿用着。前头呢有一个碧沙橱啊还有阶梯，也就是那个床是大的不得了哈，就慢慢的还踏着小阶梯才能够上床睡觉。这听说这个寡妇手上还有四五个箱 子， 里面都是宝贝 哦， 都是这几年存下来的。还 有， 她还会弹一首好乐 琴， 给你说一门亲如 何？ 哇！ 西门庆最喜欢弹奏乐器的女 人， 他心里更愿意 了， 马上暂时忘掉了潘金 莲， 叫薛嫂去说亲事。第二 天， 西门庆打扮整齐。就没有往潘金莲家里去了。他带了伴手礼去哪里呢？到了南门外卖布的杨家去。首先见到的是孟玉楼死掉的老公的姑姑杨姑婆。这个姑婆呢，也不是个正经的人，她只想把孟玉楼嫁到更有钱的人家，而且从中呢拿一点中介费，也就是连自己的亲人哈都可以卖的意思。他心里也想。孟玉楼走了，他的小叔还小，那么这个家子迈步赚的钱自己就可以掌握啦。反正每一个人算的都是自己的利益，这就是《金瓶梅》里面最大的算计，大家都在为自己哦，除了极少数的人以外。这个杨姑婆就开口说：“明人不说暗话，我还是跟你开门见山比较好。只要给我一点棺材本，我就可以促成这门亲事。我这个侄媳妇儿。”为人很标致，侄子做生意的钱都落在他手里，都他管的。他还会带两个丫头陪嫁，就是想要嫁给体面的人家。哎呀，还好你来了，不嫁你嫁给谁呢？西门庆最厉害是，他很懂得人情世故，马上从靴子里取出了三十两白亮亮的银子，恭恭敬敬放在杨姑婆面前。这可是一笔大钱哦，因为一般人打赏啊，可能五钱一两啊。都已经觉得很多了，他一次就给三十两，也就是势在必得。又过了一天，在杨姑婆的安排下，孟玉楼盛装出现在西门庆面前，也就是这客人来啊，来跟我相亲，我好好的打扮。他的衣着很讲究，因为家里是做布店的嘛。身材呢，在所有女人中算是很高挑，除了脸上有几点雀斑呢。应该说是白色的麻 子， 嗯， 抹了粉之后也挺标致 的， 没什么缺点。哎， 西门庆往下 看， 发现 哎， 裙子底下也有一双三寸金 莲， 脚也缠的蛮小 的， 一看就喜欢了。不过他一问之 下， 才发现薛嫂少报了年 纪， 孟玉楼不是二十五 六， 是三十 岁， 比西门庆还大两三岁呢。没人的话真的不可信。不过西门庆也不在乎，因为他觉得孟玉楼挺漂亮的。他竟然对孟玉楼说：“我的老婆死了很久，我想要娶你当大老婆，管理家务，不知道你意下如何？”怎么可能？他才刚刚娶的大老婆叫做吴月娘啊！这叫做隐瞒事实，先把这个女人娶进门来再说，到时候反悔也来不及了。那这个媒人当然也知道。可是两个人是狼狈为奸的嘛，也不说话。薛嫂故意在旁边补充说明说：“哎呀，他刚好大你两三岁，刚好呢。人家说老婆大你三，黄金多如山啊、哦，这还有顺口溜呢。而且之后呢，还把孟玉楼的裙子掀起来。我觉得这个动作也就可以显现出他们的确不是什么上等的人家呀。”告诉西门庆，你看，你看三寸金莲有多小。西门庆很满意。他走了之后，薛嫂又在孟玉楼的耳边说西门庆的好处，还说孟玉楼的姑姑很看好这个人才，说他一表人才，在清河县是白手起家，家里又没有公婆，不会有人管你，跟官府的关系好到不行，而且他们和。在京师的杨都督也会结为儿女亲家，前途未可限量。像这样的青年才俊已经没有了。说实在的，大家不要对西门庆有什么样的脑满肠肥的想象。他当时就是可能是二十六七岁，也是一个翩翩风度的年轻男子。孟玉楼对他。是一见钟 情， 其实也有人来跟他说 清， 知道呢他的嫁妆不 少， 可是来跟他说 的， 就算是家里有一点门望地位 的， 常常推荐的就是书呆子 啊， 或者是年纪很大 的， 因为如果你要再娶再嫁的老 婆， 几乎都没有比他年轻 的， 所以说孟玉楼跟西门庆一见钟情也不为过。而且孟玉楼的想法还真的蛮奇特的。孟玉楼就是看上了西门庆一表人才，心里答应了，只问薛嫂一句：“他真的没有大老婆吗？”薛嫂说：“这有什么要紧？你嫁过去就知道了嘛。就算他房里已经有几个老婆，那也都是有模有样的人家来的。”薛嫂这句话全部是谎话，因为他现在有的老婆呢。包括刚刚死掉的那个，还有目前的老二李娇儿，其实都是妓院来的。只有吴月娘是有模有样的人家来的。这个时候天要下雨，娘要嫁人，几乎是挡不掉的。但是还是有人来挡人。一听到孟玉楼会嫁给西门庆，孟玉楼婆婆,婆的弟弟张四就来了，打着舅公的威严。说是要替只有十岁的小外甥看守财产，其实人人为己也是为了自己的钱了。张四本来希望孟玉楼嫁给当地有名望的上举人当继室，还没说清，就听说西门庆早一步，而且是自己亲自来定下了亲事。这位张四啊、哦，对孟玉楼说：“哎呦，你怎么要嫁西门庆啊？”上举人好多了，他是读书人，家里有田产。大老婆死了，你嫁过去一定是大老婆。这个西门庆官商勾结，清河县谁不知道？而且家里已经有大老婆，还有三四个老婆，听说还有很多丫头啊，也都被他用了，还没给名分呢。他家女人那么多，你只是去受气罢了。而且还说他打老婆是第一名啊。但是。一见钟情这件事很难讲。孟玉楼已经跟西门庆看对眼，他说：“我是懂礼数的。他家里有大娘，那我就叫他姐姐啊。他女人多也是应该的。他是富贵人家，谁没有四五个老婆？”后面那句话非常经典。他说：“就算是街上当乞丐的，也都有三四个妻小抱着一堆小孩，你老人家就不用担心了。”三妻四妾的确是那个时候的习惯，但是这个舅公不死心，还警告他说：“西门庆会打女人，一不中意就叫媒人把妾卖了，你真的受得了吗？”张氏所说的传言是真的吗？其实很少，也就是西门庆会打人啊，通常都是一时气恼。嗯， 或者是他的后宫在演《甄嬛 传》， 把妾卖的这件事倒是没有什么记 载， 因为 呃， 就算是他的妾在家里 呢， 也都是病死的啊。他也是好好 的， 让他在家里养 病， 然后帮他办丧 事， 这一点倒没有张氏说的那么无情。孟玉楼这时候已经坚定不移 啊， 他 说：“ 你老人家这就不懂 了， 如果我安分守 己， 好好帮他把家里管 好， 也不乱说 话。” 他怎么会打我呢？如果女人好吃懒做、招惹是非，不打这样老婆，难道还去打狗吗？哎，这话已经说的充满了激愤，就是没有什么理性的，就是我非嫁不可啦。从这几句话就可以说出孟玉楼的性格，你会发现，他后来在西门庆家。就是一个搓汤圆的角色，也就是啊、呃，他是个和事佬啊，就希望大家都不要吵架。就算他看到了很过分的事情，他通常也都不打小报告。大概在《金瓶梅》里，潘金莲后来嫁到西门家，只有孟玉楼勉强算是不是敌人，也就是因为孟玉楼什么话他都没说。张四说不动孟玉楼，很生气。等到西门庆带着他的正妻吴月娘要来娶孟玉楼的时候，张四就来势汹汹的来闹场。你看，以前呢，大老婆也挺委屈，要娶妾，大老婆还要出动来帮他娶呢。张四出现了，在大家面前拦住那些正在帮孟玉楼搬东西的人，大声说：“我外甥这么小，跟你老公可是同一个妈生的。”家当也有他的份，你怎么可以把所有箱子都搬走呢？现在你把你的嫁妆箱子打开，让大家看一看，你带走多少金银财宝？哇、哦，孟玉楼一听就哭了，因为这是涉及了隐私权的范围，要在大家面前看女人的东西，这的确是不太礼貌的。孟玉楼也挺厉害的，他说：“大家听听，这老人家讲什么话？我可不是谋杀亲夫，厚着脸皮来嫁人呢、啊。”先夫赚得的钱都压在这个房子上，房子我可没带走哦，家里的什么也没动。外面有人欠我们几百两，借据也都交给您老人家。我哪可能带什么钱？我都交代清楚了。难道你连我的内衣裤你也要看吗？这时候有人来主持公道，就是那个收了三十两银子的杨姑婆。她说：“我姓杨，你搞清楚。”你姓张，我才是杨家人呢。你这个姓张的，有什么权利来管我们杨家的事？我是心疼我这个侄媳妇，个性温柔，年纪还轻，帮她找个好人家来改家。你凭什么来说话？这不是你家的事啊！因为孟玉楼的老公本来姓杨嘛，这个张四。他无论如何就是个姻亲而 已， 可能本来就在这个布店有管一些事 情， 所以孟玉楼把欠债啊、借据都给 他， 希望他能帮杨家把钱要回来。张四斜眼看着这个老婆婆 说：“ 哎 呀， 说的这么好听 啊， 您啊就是只凤凰似 的， 如果没有宝 物， 怎么会落下来 呢？” 也就是他在指责杨姑婆根本就是个贪财的 人， 才把孟玉楼嫁掉杨姑婆被激怒了，开口骂人：“你这只没有廉耻的老狗，他年纪这么轻，没儿没女，你打算把他留在这里，图谋什么？是贪他的色，还是要他的钱？”其实这个叫做，如果要攻击敌人呢，就是要把他扯上更大的罪呀、啊。张四说：“我才不像你这个老淫妇，为了钱，什么事都做得出来，难怪绝子绝孙，什么都生不出来。”这个杨姑婆可能根本就没有嫁人，所以张四就会骂他说：“就是因为啊，你缺德，所以绝子绝孙。”在众人面前，两个人越骂越难听。你要知道，用山东话吵架是很可怕。这中间呢，可能一整夜就过去了。那我们就不用把这些难听的三字经就全部都解释完毕了。总而言之，后来杨姑婆说：“我没儿没女又怎样？总比你这只老狗娶了老婆，你老婆养和尚、养道士啊，这整个街上都是他老乡好。”大概就是这个麻烦。就在他们吵架的时候，很有趣，媒人薛嫂和西门庆家的人已经把孟玉楼的嫁妆那些箱子一阵风的搬走了。连那个两张南京八步床也,也搬走了，因为出嫁之前呢，一定要先把嫁妆搬过去，否则当天不太好看呢、啊。两个人又打起来，邻居帮忙架住。过了几天，西门庆弄了一顶大轿，上头按照礼俗弄了四对红纱灯笼，把孟玉楼娶回家里。那当时的习俗，还是他十岁的小叔骑马来送嫂嫂成亲呢。孟玉楼不止带了嫁妆，还带了两个丫头兰香和小鸾，都跟着嫁过来。有个仆人叫做秦童，十五岁也到西门家来一起服侍。后来呢，也变成西门庆非常贴身的仆人。孟玉楼在西门庆家，因为左二姐死了嘛，她现在排行老三，上面吴月娘，还有老二是妓女出身的李娇儿，那大家都叫孟玉楼三娘。一连几个晚上。西门庆都在孟玉楼的房里过夜，如胶似漆，两个人都不是伸手啊，遇到彼此却像情窦初开一样，非常的热烈，而且西门庆完全忘了潘金莲的存在。西门庆自己办的婚事，接着就要为女儿西门大姐。办喜事，这西门大姐就是十来岁吧，呃、嗯，西门庆就算十五岁生他，西门大姐也只有十二岁吧，这可是可喜可贺的高攀呢、啊。陈家是做官的人家，在京师做官，这也是地方才华西门庆攀龙附凤的一条梯子，他可以慢慢的用阴晴爬上去，这不能马虎。你看西门庆有多精明。前不久，孟玉楼不是带来两张很华丽的南京拔步床吗？他就顺手把其中一个涂着金色油漆的啊，送给自己的女儿西门大姐当嫁妆。哎，连买嫁妆呢，都是人家送过来的。这一忙，足足忙了一个多月，为了嫁女儿，西门庆就没有到潘金莲家里去了。潘金莲叫银儿去西门家看看。这个婴儿每次的出场都是憨憨笨笨的，潘金莲叫他做什么，他就去做什么。这婴儿哪里敢进深宅大院里面去问西门庆在哪里呢？但是潘金莲也没有人可以使了，总不能自己去吧？婴儿探了探头，就说没看到，就走回去。一回去啊，就被潘金莲吐痰在脸上，打巴掌，要他罚跪，不给他吃饭。潘金莲在整这些他不喜欢的奴婢上面，实在是很厉害的。潘金莲脾气很不好，因为他不管怎么发脾气，左等右等，西门庆还是不来。因而被他罚跪，肚子饿就偷吃了潘金莲本来精心制作要给西门庆吃的饺子，又被潘金莲毒打了一顿，脸上被他抓了好几道血痕。这天也很碰巧。潘金莲气呼呼的在门口帘子下等，诶，刚好看到西门庆的仆人戴安，就是帮他牵马的那一个走了过来。潘金莲好像发现了新大陆一样，抓住了戴安，问他：“你家主人到底是在忙什么？”这个戴安口风很紧的，不过只要你不要问他太多遍，他后来想想说：“好吧，反正你迟早要知道的，对吧？我说谎也没用。”那我就告诉你吧，你别对我爹说，是我说的。他们称主人都称爹的，包括西门庆的妾啊，或者是他的老婆，也都说爹。在西门家就是一家之主的意思。戴安就把不久前西门庆娶了孟玉楼的事情原原本本对潘金莲说了。潘金莲一听，就像个呆头鹅一样。眼泪不自觉的流了满脸，泣不成声。为什么他被抛弃了？戴安说：“你怎么哭了呢？早知道我就不要说。”潘金莲说：“这你就不明白，我对他这么好，他也对我给了这么多承诺，他说要来娶我，怎么可以随便抛弃我呢？”潘金莲越哭越大声，戴安同情起他来，答应帮他写信。这个潘金莲从小被卖在官府人家，也上过了三年的学。他们当时已经有女学了，但是她试字倒不是为了要考试，是为了要学唱曲子嘛。那你总是要看得懂诗词，总是要看得懂字。他是当时女人中难得会写字的。他简单的写了一首词，大概是这样的：等你等到担心受怕，如果你真的辜负了我，没来找我，就把我的手帕还给我。听起来就像流行歌曲一样。当然，送了信之后，潘金莲又足足等了七天，每一天都跟一年那么长。到晚上翻来覆去睡不着，等啊等，就是没有看到西门庆的人影。这天他实在受不了，真的被忘记了。他想出一个好方法，把头上的一只银簪送给了王婆。哎，也就是我没什么钱，可是这簪子上面是银子做的。那你拿去吧，只要你帮我捎个信。见钱眼开的王婆就答应去西门庆家打听打听。